0: Бирди билдинг Каждую пятницу Андрей Барышников и Роман Юрьев помогают принять правильное решение на пути к стройной фигуре и новому образу жизни.
1: Бородатого времени суток в эфире Берди-билдинг подкаст о спорте, фитнесе и здоровом образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников, и как всегда я провожу эфир вместе с моим постоянным соведущим, большим специалистом в области. Здоровья, Романом Юрьевым. Это я, всем привет. У нас сегодня будет... Совсем необычная тема, которая напрямую на самом деле относится к нашему подкасту и тематике, которую мы выбрали. Однако вещи, которые мы сегодня затронем, о них обычно принято не говорить. Не принято говорить. Последнее время в интернете информация начала подаваться, это стало как-то общественное мнение немного меняться. Мы не собираемся менять общественное мнение, мы не рекомендуем употреблять ничего из того, что сегодня будет использовано и упомянуто. Мы дадим просто информацию...
0: Чтобы вы понимали, что это, то есть какие последствия могут быть, какие последствия не могут, попытаемся с одной стороны снять розовые очки, дать информацию, как она есть, банально, для понимания.
1: Все темы, которые мы сегодня будем затрагивать, практически все покрыты
0: мифами, тайнами да. И вот это, кстати, самое страшное Когда тема покрывается мифами, тайнами, прочими подобными субстанциями Во-первых, запретный плод сладок Когда об этом плоде ничего не известно, человек может себе либо очень сильно навредить И второй нюанс, например, есть так называемый допустимый допинг, допустимые наркотики То же самое, алкоголь, курение и так далее То, что доступно, свободно и то, что кажется совершенно вещь безвредная Но по факту не все так просто
1: Как уже Рома обмолвился, мы сегодня поговорим про алкоголь, курение, спортивный допинг и наркотики. Наркотики, которые именно наркотики, запрещенные препараты в разных самых странах. Знать эту информацию должен любой человек, потому что оно не сильно менее важное, чем, допустим, сексуальное образование. Сексуальное образование в наших странах Не очень сильно развито Эта тема почему-то до сих пор считается табуированной И запретной, в итоге люди вырастают Закомплексованными, несведущими
0: И это проблема, это большая проблема На самом деле И
1: потом испытывают проблемы при общении друг с другом Да, когда мужчина общается с женщинами Не понимает, что они должны делать Женщины не знают, что хотят мужчины Возникает недопонимание В итоге потом люди сходятся Живут с неудовлетворенными потребностями Брак разваливается 70% браков, 70% браков разваливается Или 78 даже
0: Проблема бывает, это как раз кроется вот В этом самом незнании, в этом самом То, что у нас нету культуры секса Сексуального воспитания, вот, всех вещей Которые закладываются, грубо говоря, там с юношества С какого-то, вот из-за незнания Такие вот проблемы возникают Ты знаешь,
1: это как-то, это как-то так пускается на самотек Мол, сам потом узнать
0: Да, раз, сам сам разберешься. Вопрос
1: в том, откуда он будет узнавать эту информацию Этот человек И как он, будет И как он ее И, будет же, узнавать
0: Запретный плод сладок, ну, кстати, очень очень хорошая параллель получается. Кому будет узнавать,
1: темой. непонятно. И те три темы, которые мы сегодня будем обсуждать, ситуация ровно такая же. Опять же, мы не пропагандируем ничего, мы никому не рекомендуем все это использовать, потому что все вещи, которые мы сегодня будем обсуждать, так или иначе, вредят здоровью либо психологическому, либо физическому. Однако. Они не настолько вредны, а зачастую наоборот, сильнее вредны, чем это подается в масс-медиа, чем это позиционирует правительство разных стран. Мы начнем с самого вредного и при этом доступного для продажи покупки – это алкоголь и курение.
0: Алкоголь, сигареты, никотин, да. Начинаем с этого, и первым, то есть самое-самое распространенное, ну, так скажем, на уровне с алкоголем, это сигареты, вапорайзеры, кальяны, вот эти вот все дела. Начнем, видимо, с никотина, сигарет самого такого распространенного, известного.
1: Собственно, сигареты, это, наверное, один из действительно самых распространенных наркотических препаратов, Потому что в них содержится никотин. Никотин – это психоделический наркотик, вы не ослышали, все верно. Это психоделический наркотик, который задействует определенные рецепторы мозга, повышает незначительно выработку дофамина, но повышает его не так, что наш мозг начинает вырабатывать больше дофамин, а он заменяет собой работу рецепторов, из-за чего возникает одновременно и физическая, и психологическая зависимость – Я думаю, вы часто встречали люди, поругались, понервничали, пошли покурили, и вроде как полегче стало. Потому что в этот момент повышается количество дофамина в организме. Но повышается именно не из-за того, что мозг его спродуцировал, воспроизвел, а из-за того, что он пришел из никотина, который поступил в организм. Мозг наш перестает его вырабатывать сам, потому что он поступает извне, и зачем это делать?
0: И в итоге получается привыкание, в итоге уже... Очень сильное привыкание, причем. Курить, 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 да.
1: Очень сильное привыкание, и, естественно, чем больше и дольше вы курите, тем больше и дольше вы привыкаете, и тем сильнее вы становитесь от этого зависимым. Чтобы вы понимали, люди, которые курят 20-30 лет, из, там, своих, допустим, 40 лет жизни. Очень тяжело, как правило, конечно, это все очень индивидуально, но, как правило, они очень сильно и сложно переживают отказ от сигарет, из них начинает буквально лезть всякая дрянь, то есть отхаркиваются не просто слюни, как это происходит с соплями, а ле... могут лезть кусочки легких, зелень какая-то, чернота. Я это видел своими глазами. И Это начинает происходить очень активно. Причем, если физиологическая зависимость, она пропадает достаточно быстро, две, по-моему, недели, да? Две-три
0: Не, недели. Да, очень-очень близко кофе. Физиологическая зависимость быстро попадает, но проблема-то в психологической зависимости. Включая моторику, включают, вот, когда люди там пытаются морковки грызть и так далее. Это тоже очень такой, серьезная зависимость.
1: И сигареты, как ни странно, повышают шанс возникновения различных канцерогенов, то есть, соответственно, это рак, это рак легких, это ухудшение работы нервной системы, это ухудшение работы кровоснабжения, это ухудшение сосудов, это ухудшение даже суставов.
0: На этом я хотел бы даже немножко акцентировать внимание насчет негативного влияния. То есть следует разделять эффект. Понятно, что никотин влияет конкретно на мозг, на дофаминовую составляющую, но физическое влияние мы получаем из тех самых смол, из продуктов сгорания, когда это сигарета курица. И здесь не только смолы, которые действуют на ваши легкие и вызывают какие-то определенные проблемы, помимо всего просто что в организм попадает большое количество пепла, тончайшего, мельчайшего пепла, который через капилляры легких попадает затем в сосуды и буквально не то чтобы покрывает стенки изнутри, но он там есть, пепла там много. И что происходит с сосудами? Сосуды становятся ломкими. То есть вот эти вот все проблемы там с варикозом, вен, с тем же самым геморроем. Кстати, варикоз, геморрой это фактически одно и то же. Вот это все возникает как раз зачастую у курильщиков, причем там не помню точно процентное соотношение, но оно очень большое, то есть фактически сигареты это то, что убивает ваши сосуды, ну и в итоге получается страдает вся сердечно-сосудистая система. То есть не только легкие, не только дыхалка, но и сердечно-сосудистая система. Это очень большая проблема. И в плюс к ней, вот как говорят, мы сегодня затронем еще и тему анаболических стероидов, мол, стоять у вас не будет там от анаболиков. Так вот как раз от сигарет будут проблемы с вот этой самой функцией, именно потому что она очень сильно влияет на сердечно-сосудистую, и это, к слову, тоже прямое, это ваше здоровье, здоровье вашей половой системы, то есть проблемы с сердцем, проблемы с сосудами, могут быть проблемы с
1: эрекцией, могут быть проблемы вот в этой области. Именно так. И здесь, я думаю, возникает насущный вопрос, но почему же тогда это все продают? Дело в том, что сигареты – это... Бомба очень медленного действия, которая убивает человека на протяжении очень длительного срока.
0: Десятков лет. Десятки. Д-
1: это не д- десятки это, — это не 10, значит, лет. Десятки — это 40 лет, это 50 лет. А некоторые люди проживают совершенно нормальную жизнь и до сотни, и курят при этом вообще... Процентов 80 Как, как паровоза да, паровоз, да, да. Да. А, То есть уби, именно умерщвление ваше происходит очень медленно Но мы же говорим про умерщвление, которое именно вас убивает А именно негативные эффекты, которые оказывает курение на, на жизнеобеспечение работы вашего организма Оно возникает всегда Так как зависимость очень сильная Она одновременно и психологическая, и физиологическая Сигареты приносят очень много денег Безумное количество денег Это очень хороший бизнес При этом он, в общем-то, не очень технологичный Он не требует каких-то больших затрат Он очень маржинальный Вот такая проблема.
0: Там, где где есть деньги, да, там, значит, будет и распространяться самый денежный проблем. Чтобы чтобы вы понимали, то есть табачный бизнес это выгоднее наркотиков, это выгоднее аптечного бизнеса, это один из самых выгодных бизнесов в мире, один из самых эффективных опять же, вернемся к физическим свойствам сигарет. Вот только что я упомянул, что проблема это смолы, это продукты сгорания, это пепел. И как бы в ответ на это дело появились вапорайзеры. То есть, вроде как вы получаете чистый никотин и никаких негативных эффектов, потому что там просто пары и просто никотин. Так вот мне Андрей, что ты скажешь по этому поводу? То есть, действительно ли это палочка-выручалочка и там давайте выперы Жгите, и все у вас будет хорошо.
1: Да, вроде как действительно негативный эффект на здоровье ниже. Однако есть один нюанс. Дело в том, что вот эти самые смолы, которые поступают вместе с сигаретой, они ведь тоже о- оказывают определенный эффект на ощущение человека. И человек, который купит в- курит вапорайзер, он испытывает другие ощущения, нежели человек...
0: Лишается, лишается некоторых эффектов. Да, и
1: он испытывает э, другие вещи. Дело в том, что у меня просто есть очень хороший знакомый, который курит кучу лет и пробовал самые разные вещи. Собственно, эти самые вапорайзеры, они позволяют курить постоянно.
0: То есть не, не прекращая?
1: Да, и со временем именно к этому человеку приходит. Он начинает курить вапорайзер чаще, чем сигареты, из-за чего количество никотина Поступающего, даже если дозировка в ну, одинарное меньше, то из-за того, что ты куришь там не раз в 20 минут, а люди, которые курят много и долго, минут ты, кури, ты куришь, да. идут, и люди его часто по полдня изо рта не выпускают. И, как вы понимаете, это еще более просто хороший бизнес для заработка денег, потому что стоимость этих самых вапорайзеров, стоимость их обслуживания, стоимость смеси для них, жидкостей, это все тоже ни, ни разу не дешевое удовольствие, а ну, оно более дорогое по факту.
0: При этом производство, я так понимаю, весьма-весьма... Ну, относительно ну, дешевое. Есть
1: еще такая штука, что некоторые жидкости содержат в себе глицерин, некоторые жидкости не содержат в себе глицерин. Но глицерин тоже не... Око... Он вроде как типа безвредный, но он в то же время и не полезный. И это тоже стоит учитывать. То есть, да, здесь нет продуктов горения, и здесь нет смол. Смола действительно, но ну, очень вредная фигня. А, никотин сам по себе... Ну, в общем-то, он нельзя сказать, что прямо супер вредный. Однако, действительно, да, вы, начи, вы становитесь еще более зависимым, если пользуетесь его Ну, опять же, все очень индивидуально. И, конечно, индустрия пошла дальше, разработала такую штуку, как эм, выпаривание сигарет. Вы вдыхаете пар, но это не химический пар. А это именно табачный пар. Когда вы курите сигарету, то температура горения табака она варьируется от 600 до 800 градусов по Цельсию. И в этот момент как раз выделяются смолы и все прочие штуки. Мы обозревали на своем сайте, Вова Плотников обозревал девайс, который называется ICOS. Это технология выпаривания табака, которая нагревает его до 200-300 градусов. Это специальные, соответственно, сигареты, которые называются стики. Там продвинутая система фильтрации внутри них. Это электронное устройство, которое идет вместе с футляром. Внутрь у него вставляется специальная док-станция, так скажем, в которой вставляется вот эта самая сигарета. И это гораздо более выгодное устройство для курильщика, нежели вапорайзер. Почему? По деньгам, конечно, оно тоже вообще ни разу не дешевое. Оно стоит 8000 рублей само устройство. Стики стоят что-то там, я даже не знаю сколько, 200-300 рублей упаковка. Ну, в общем, много. Его можно купить, правда, там по скидочной акции, еще что-то в два раза дешевле. Но как вот не курящий человек точно могу сказать, что запах из этих всех трех вещей для меня, как не курильщика, от Айкса наименее неприятный.
0: И это отдельная вообще тема разговора насчет запаха, и, если честно, для меня вот люди курящие, ну, в общем, ладно, это личное дело каждого.
1: Айкос вот этот самый действительно является наименее вредным из вот этих трех вещей.
0: Нечто среднее между сигаретами и вулканизаторами да. по эффекту, который человек, я так понимаю, получает и при этом еще и наименее вредный выходит.
1: Ты знаешь, вот все курящие люди, которые начали курить айкос после нашей статьи, там с кем я общаюсь, они знаешь, что говорят, что первое время ты куришь, если ты пришел с обычных сигарет, то ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает, а потом, если вдруг спустя там какое-то время курение этого самого Айкоса или аналогичной схемы, по-моему, сейчас, правда, пока нет аналогичных схем, ты пробуешь обратно сигарет, то ты понимаешь, что это не не хватает чего-то, а это там было лишнее, как раз вот продукт горения. Да-да-да, угу. примеси, лишние примеси, которых ты можешь избавиться. А в сравнении с вапорайзером, почему он менее вредный? Дело в том, что зарядка вот этой самой док-станции, которая, ну, футляр, который идет в комплекте, это, по сути, переносной аккумулятор, который заряжает док-станцию. Но заряжает ее ровно на одну сигарету. После чего.
0: Перезаряжать.
1: Да, его надо перезаряжать. Зарядка идет там типа минут 15, курение этой самой сигареты. Она даже, по-моему, до конца. Ну, в, в-, в общем, там происходит так, что у тебя есть вообще четкое промежуток времени, который ты можешь курить.
0: Ну, и это получается, это получается частично вот контролирует и. Да, 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 ты не можешь не выпуская его изо рта, все время это
1: есть четкое, конкретное количество сигарет, которые ты можешь выкурить в день, потому что потом зарядная станция садится, и курить ты их уже не можешь.
0: И это хорошо,
1: (сؤال) я считаю. И это это хорошо, хорошо. да. Кальяны. Вы знаете, это палка о двух концах. Кто-то говорит, что кальяны менее вредные, при условии, если кальян с очень длинной шахтой, которая, если это хороший кальян, то она отфильтровывает различные продукты как раз горения, которые возникают. Там, правда, тоже есть глицерин, которым смазывают специальный табак, прочее-прочее-прочее, но когда вы курите кальян, если вы обратите внимание, там намного больше дыма.
0: Дыма много. Я сам человек ну вообще не курящий, ни в каком виде, кроме вот иногда могу позволить себе кальян. Еще в Египет первый раз, когда супруга попали, там попробовали. Редко, но как бы такую штуку позволить себе я могу.
1: Что такое дым? Вот мы уже упоминали, что ты вдыхаешь пепел. Люди, думаю, могут подумать, а что же такое пепел? Откуда он там берется? Так вот, дым, который вы вдыхаете, это и есть пепел.
0: То есть кальяна не самые пепельные получаются, а больше всего пепла?
1: Конечно, это раз. И вторая причина, в кальяне, который вы курите, в 40 раз больше угарного газа, который вы поглощаете, чем в одной сигарете.
0: Может, это от него разводят, это ворещание, от того, что там какие-то боли...
1: Ну да, конечно, он наносит прямой вред мозгу. Он убивает клетки мозга Точно так же, как это делают сигареты Но в случае с кальяном Это происходит э, кратковременно, но централизованно
0: Такой массированный удар в голову
1: да, да, именно так. Собственно, нехватка кислорода — это одна из причин, почему всегда рекомендуют курить кальяно либо на хорошо проветриваемых больших открытых помещениях, либо с открытыми окнами. И именно по этой причине, если вы курите кальян, то он наверняка сталкивались с головной болью после него, а если вы курите его... Вот у меня был такой опыт курения колен на протяжении 8 часов. Ты, ну, мы, сидели, мы сидели, общались с компанией и, и курили кальян. Обновляли, обновляли, обновляли. На следующее утро половина блевала, а второй половины болела голова. И это как раз происходит из-за количества угарного газа, который Потребляется, да, в процессе. Да, поэтому кальян — это тоже ни разу не безвредная вещь, и по возможности, в общем, старайтесь избегать вот так вот, это если говорить про курение курение приносит огромное количество денег производителям огромное количество с налогов приносит денег правительству, очень медленно убивает людей, но при этом очень сильно ухудшает качество жизни я думаю, что это ни для кого не секрет, в принципе ничего супер нового мы здесь не рассказали, но всегда полезно еще раз об этом вспомнить, если вдруг вы курите Ну, мы рекомендуем перестать курить.
0: Да, и еще я хотел бы лично от себя, как от отца двух детей, добавить. Уважаемые курильщики, вот не курите в подъездах и и не курите в лифте. Потому что когда ты заходишь в вонючий подъезд, ладно ты сам, ладно я взрослый человек, то есть ничего. Но когда я захожу со своим ребенком в подъезд, еще хуже на куренный лифт, мне хочется просто от этого курильщика взять сигарету и вбить ему ее в рот вместе с зубами пожалуйста, не курите в лифте, не курите в закрытых Роман, помещениях. У,
1: у, у вас тестостероновая ярость какая Понимаешь? Не <с за
0: себя. То есть мне было бы все равно, если это я. Но я прекрасно понимаю, насколько... Опять же, мы об этом не упомянули, и я сейчас упомяну, что вот этот дым, который выдыхается, он еще вреднее, чем, собственно, дым, который куличик вдыхает. И поэтому я просто не хочу, чтобы какой-то совершенно левый человек а, травил моего собственного ребенка. Представляю, я захожу с своим ребенком в рифт, а там какая-то свинья накурила. Там это, где-то дым столбом стоит, и, ну, какие мысли у родителя появляются. То есть это банальная культура, простейшая культура. Я понимаю, вы курите, я понимаю зависимость, я понимаю, хочется покурить. Потерпите. Удовольствие в конце концов. Ну, Потерпите 10 секунд, выйдите на улицу и курите там, Все
1: тут сложно с этим спорить, действительно, это ведь удовольствие, и очень очень сильное удовольствие, а мы все как бы грешны, и, ну все люди так или иначе как-то снимают стресс, делают, конечно, ну, в общем, ra- 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 разные вещи делают, но уважайте всегда других, других. людей, помните, других. помните о других людей, которые ну, возможно не курят.
0: В этом плане мне очень понравилось, Токио понравился, то есть там везде, на остановках везде, то есть там открыто курить нельзя, в принципе, там есть кабинки специально для курильщиков, на остановочках они есть, они в парках есть, они в отелях есть, и вот это этот момент мне, конечно, понравился. С другой стороны, курильщикам это, видимо, не нравится, ну, там людей мало очень курит.
1: Продолжая о самых вредных вещах, еще более вредное для здоровья это алкоголь. Я знаю, практически все пробовали алкоголь. Либо пиво, либо крепкие напитки, такие как виски, текила, водка, ром, коньяк. Есть аперитивы различные, есть коктейли, э, ну, в общем, много-много-много. Ягермайстер. Да, даже,
0: даже квас там тоже есть небольшое количество алкоголя, поэтому... Ну,
1: там его совсем мало. Но есть. Его, эти, это есть, но этим можно пренебречь. Ну, в принципе, да. Да. Что такое алкоголь? Действующее вещество алкоголя — это этанол. Этанол — это тоже психоделический наркотик, который тоже вызывает привыкание к... Причем в данном случае он вызывает очень сильное физиологическое привыкание. Но при этом давайте рассмотрим действие этого самого наркотика. Мы уже говорили когда-то, что кофе, кофеин, это тоже психоделический наркотик. Психоделический, да. Кофеин ускоряет работу центральной нервной системы, я рассказывал принцип, как это все происходит. Из-за его воздействия с сетью и аденозиновыми рецепторами в итоге накапливается в организме количество адреналин. А адреналин это тоже наркотик. В случае с этанолом происходит ровно обратная ситуация. Он не провоцирует работу центральной нервной системы, не возбуждает ее. Тормозит ее. Он ее не просто тормозит, он угнетает. Он это депрессант, этанол это депрессант. Но здесь можно сказать: ну как же так? Я выпил, и мне хорошо, я, и я на веселе. Дело в том, что когда начинает замедляться работа центральной нервной системы, то первый отключается так называемая система торможения. Это вот именно тот момент, когда вы выпили, и вы стали навеселе. Вам стало легче социализироваться, вам стало легче общаться с другими людьми, вы шутите, или вам кажется, что вы смешно шутите. Это, кстати, очень важный момент, потому что почему психоделический наркотик? Психоделический наркотик меняет перцепцию, восприятия окружающего мира, в том числе и своих действий. И в случае с сатанолом, Если вы потребили его энное количество, то замедляется, практически полностью отключается система торможения. В определенный момент, если вы особенно пьете крепкие напитки в большом количестве, вы становитесь несчастным. И это тот момент, когда люди начинают драться. Почему очень много бытового насилия происходит по синке, как говорят? Именно из-за того, что в определенный момент вы становитесь несчастным, и это несчастье из-за полностью отключенной системы торможения начинает изливаться вов... внаружу. Вы либо плачете, либо вы деретесь, режете вены, ну, все что угодно происходит. Собственно, нужно понимать, что этанол — это спирт. Это вещество, которое разогревает ваш организм. А знаете, что страдает в организме сильнее всего от высокой температуры? Мозг. Мозг умирает при большой температуре тела. И почему, собственно, 43-44 градуса Это типа уже близко к смертельной температуре да? Потому что после этого мозг перестает работать У него начинают отмирать нейроны Которые формировались на протяжении всей вашей жизни И отмирают очень быстро И вот этанол, то есть алкоголь, то есть спирт Он убивает как раз Особенно если это крепкие напитки Он убивает ваш мозг он не только угнетает работу центральной нейронной системы, но и как следствие убивает мозг. Это очень важно, потому что почему люди, вот знаешь, я так делал раньше, напиваются, вот прям вообще не помнят, что было вчера. Mm-hmm. Вы думаете, вы не пом... Да, вы думаете, вы не помните, потому что было так весело? Нет, произошло централизованная смерть определенной Это части ранее. нейронов. Да, да, да. Всегда первые страдают а слабые нейронные связи, То есть, как правило, это кратковременная Кратковременная память. память. Что такое кратковременная память? Вообще, как работает память? Вы наверняка обращали внимание, когда вы начинаете делать что-то новое, для вас незнакомое, то сначала у вас это не очень хорошо получается. Но потом вы приобретаете опыт, вы получаете какие-то знания, и то, что, особенно если какие-то физические действия вам было делать сложно, то потом у вас это получается просто. Наглядный пример — дети, которые начинают учиться ходить. Они идут, шатаются, падают, встают, снова падают, встают, падают, встают, падают, но проходит какое-то время, и вот они уже идут славно нормально, потом они становятся просто детьми. Уже там 5, 7, 10 лет И наверняка вы замечали, вы часто падаете А взрослые люди практически не падают Это не только потому, что взрослые люди Если падают, то сильнее травмируются Как правило, это просто потому, что вы, Взрослые люди гораздо больше и дольше ходят Каждый раз, когда вы делаете шаг Мозг прокладывает нейронную связь
0: Ну, нейронную связь все лучше лучше. Мозжечок, это даже вот все, все, что у нас связано С движением, с этими Это зачастую в мозжечке закладывается
1: Человек сделал шаг Вот у него сначала не получалось ходить Вот он ползал, ползал, ползал Потом он сделал первый свой шаг Мозгу удалось послать импульс Который дошел от мозга до спинного мозга в ноги. И вот он потом снова посылает этот сигнал, но он только лишь один раз пока это сделал, он все еще пока не проложен, грубо говоря, этот мостик.
0: Чтобы вы понимали сложность всего, то есть ведь шаг это работа там десятков мышц одновременно, вот поэтому-то это все не, не так и просто, даже нашему мозгу, который вроде как могуч, силен.
1: А так он, собственно, почему могуч и силен? Вот ты наверняка слышал, что мы используем мозг там типа на 2 или 20%, что-то такое.
0: Да, очень разнятся, но вот где-то так.
1: Мне еще говорят, что типа дельфины могут быть умнее людей.
0: И объем мозга у них побольше, да.
1: Так вот, нифига они не умнее. Объем мозга был больше у древних людей. И он был больше просто из-за большего количества двигательной активности. Дело в том, что все вот эти части мозга, которые типа невоздействованы. Да, они действительно, конечно, могут дать больше когнитивных функций, однако они занимаются такой работой фоновой, которая отвечает за работу различных сфинктеров. Сокращений. Вы думаете, сердце все сокращается?
0: Нет. Нет, 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 это, это часть нервной системы, вегетативная нервная система? Или, и... Да, да,
1: да, а ее работой управляет мозг. Просто вы не отдаете себе этот отчет, это фоновые процессы, которые, собственно, он учится это делать, когда формируется организм. Когда вот мозг начал, сначала сформировалась вегетативная нервная система, потом формируется мозг, потом вы, вы наверняка замечали, что когда дети рождаются, они там по попе бьют, или специальные при, или устройства используют, чтобы они начали дышать, их заставляют дышать, они не знают, как это делать, потому что им не надо было до этого дышать, это еще одна вещь, которая учится делать мозг, это одна из первых вещей, которые учится делать мозг, когда попадает в мир извне, вовне своей матери, через которую он рождался. А до этого информацию он воспринимал через мать. Это, кстати, очень важно, почему именно беременность такой важный период, потому что в этот момент первое, самое вообще происходит формирование личности. Она уже тогда происходит. Потому что мир, который передает мать ребенку, воспринимается через нее, и если мать несчастная или пьет, или там ее бьют, или она не ну, все, что она испытывает, все эмоции, которые она испытывает. Это
0: отпечатывается в итоге в мозгу ребенка, причем на
1: бессознательном уровне. Именно так, это базовые буквально вещи, поэтому это очень важно и собственно, возвращаясь к алкоголю он вот эти самые нейронные связи убивает, но страдают в первую очередь слабые нейронные связи заметьте, если вы много пьете много прям, то вы перестаете ходить, вы падаете Это настолько сильно происходит воздействие на ваш мозг. А теперь задумайтесь, если вы напились так, что ничего не помните вчера. Какой вред получил ваш мозг? Да, клетки мозга восстанавливаются. Не очень быстро, не очень это происходит шустро. Опять же, головная боль после того, когда вы напились. Почему? Как раз из-за этого. Ровно по той же причине, почему голова болит после того же кальяна. Потому что страдает мозг. Головная боль, это, это, это сам по себе мозг боль не испытывает. Но он зато прекрасно умеет подавать сигналы, которые сигнализируют о том, что ему не очень хорошо. Главная боль – это один из таких сигналов. И она, это не единственная функция головной боли, она может возникать не только из-за страдания мозга, но, а, с другой стороны, давление, повышенное или повышенное. давление, давление это, да. это, это что? Это на самом деле тоже боль мозга. Он испытывает определенное давление внутри черепа, которое для него не является типичным, и ему от этого дискомфортно. Собственно, так, точно такой же сигнал. Поэтому, когда вы пьете крепкие алкогольные напитки, всегда помните о том, что прямо в этот самый момент, в эту самую секунду времени, вы убиваете свой мозг. Да. Это не нанесет какое-то вот прям вот напились и все вы убили мозг. Нет. Ну то не же так. самое,
0: что и с сигаретами. годами, что... Хотя, годами это. Хотя опять же случай с алкоголем, если им слишком уж перебирать, то есть злоупотреблять, все-таки процесс быстрее, чем с курением.
1: Знач- значительно быстрее, но он и подсаживает быстрее. Вот в чем дело. Если ты куришь, допустим, месяц, то ты очень легко можешь бросить. Но если ты будешь месяц бухать то тебе будет очень сложно перестать бухать уже даже через месяц.
0: У меня даже, ну, то есть я помню эти ощущения, я, ну, опять же, например, в текущий момент и уже, наверное, я не знаю, лет 15, да, то и 16, я употребляю алкоголь крайне редко и в очень-очень маленьких количествах, ну, так скажем, выпить рюмку на праздник это максимум чего-то, какого-то алкоголя. Но я прекрасно помню эти ощущения в студенческие времена, когда мы все молодые, дурные, хочется приключений, и я вот буквально привык к пиву. То есть я не знаю, сколько это мне было, может быть лет 17, 18, наверное, да, это институт был, это первый курс, это была физическая, я как сейчас помню, это была физическая потребность прийти и выпить пиво, пиво там, заесть это все дело чистыми, кстати, мы перешли к менее крепкому алкоголю, как раз вот тому пиву, о котором сейчас стоит тоже чуточку поговорить. И да, к этому привыкаешь быстро, я помню, что на это потребовалось там чуть ли, ну не знаю, пара-тройка недель ежедневно там по паре бутылок пива и... Это, извините, но это очень неприятно Неприятный эффект и...
1: Именно так, я недавно Еще вот, когда мы только с тобой начали вести Подкаст о здоровье и фитнесе в То, что мы сейчас с тобой записываем Я решил изучить тему пива Откуда, помнишь, ты сказал, что пиво это вот очень сильно на фигуре сказалось, а я сказал, что сейчас уже нет, потому что поражение и способ да. производства пива изменилось. Да, да, Если я изучаю какую-то тему, то всегда изучаю ее досконально. В случае с пивом то же самое. И мне не нравится пиво. Ну, вот просто как вид, я не люблю пиво, мне не нравится этот напиток. Мне вообще не нравятся никакие алкогольные напитки. Э, какие-то коктейли еще, может быть, да, и, но которые скрывают вкус алкоголя. И там какое-то вино мне может нравиться, если я не чувствую в нем вкус алкоголя. Но вообще в целом мне не нравится и пиво в том числе. Однако я прекрасно понимаю, что это огромная индустрия, которая проходит совершенно мимо меня, а я хочу в ней что-то понимать. И я начал изучать пиво. Я начал покупать раз в день по одной бутылке. По одной бутылке самого разного пива, но это дорогое, как правило, было пиво. То есть 200, 300, 400 рублей за банку 0,33 или 0,5 бутылку. А я попробовал различные эли. Я попробовал темное пиво, светлое пиво, черное пиво, белое пиво, я попробовал эли, стауты. что там еще-то было? Крики, ламбики. В общем, я попробовал. Надо, все, надо всех надо, топовых, надо представителей.
0: Тебя, тебя в гости, надо пригласить. У нас тут есть такая компания ⁇ Бервель ⁇ у нее там штук 30 разных типов, Эли, Эти, все разное. Ну, в общем, как считается сейчас одним чуть ли не одним из лучших э, напитков. То есть пиво у них, и квасы, и Эли, и все. Тебе было, думаю, интересно для эксперимента тоже
1: я попробовал тропийское пиво, очень интересное вообще напиток, которое на пиво ты не очень похож. В общем, попробовал, реально прошелся по всем существующим видам пива, которые сейчас есть. Именно они же очень сильно отличаются, на самом деле. Это пиво, пиво не отличается, вот, которое там, Балтика-девятку, условно. А, оно, это, это, это просто пиво, да.
0: И Балтика-девятка
1: и Типа того, да. Я, при как это выглядело? Я приходил в магазин, открывал два сайта, biradvocat.com, что-то там, не помню. И Рейдбир. Вот. Это два сайта с обзорами пива. Я вставал перед витриной и минут 20 втыкал. Смотрел, так, здесь есть вот это, какие там отзывы и оценки. Вот здесь есть вот это, какие отзывы оценки. Покупал, пробовал. Ну и на дегустацию этого пива у меня суммарно ушло, наверное, месяца полтора. Каждый день по бутылке. И я, кстати, начал... Это вообще смешно, да? Я тот человек, который коллекционирует необычные пивные бутылки. У меня, у меня коллекция, коллекция необычных пивных бутылок. Глиняные, самые разные формы, там, толстые, тонкие, высокие, это длинные, широкие. С тех широкие. пор
0: или ты давно уже коллекционируешь? С это... тех пор, с тех mm-hmm. пор. Я mm-hmm. просто
1: внезапно обнаружил то, что вот это редкое, дорогое пиво, оно не только вкусное, ну как вкусное, оно вкуснее, чем то, которое я пить не могу. Да? И я могу теперь его писать. Оно еще очень необычно оформлено всегда. Да. И вот, собственно, спустя это время Спустя это время я закончил свой, скажем так, пивной дискус, экскурс в пиво. И внезапно я понял, что я хочу пить. Ну, то есть, я вот <сؤال> сегодня <сؤال> не покупаю его, а его не я хватает, уже а хочу его пить, А его не хватает, да, его хочется. Ну, то, же самое, то же самое, что получается у меня. Конечно, да. И пару раз я действительно срывался, шел, покупал там себе. Причем естественно со временем начало расти количество потребляемого пива, потому что я пробовал самое разное пиво. Я пробовал 14-процентное пиво, я пробовал 8-процентное пиво, 6-процентное пиво. И если поначалу мне было достаточно 5-процентного пива в бутылочки, то потом уже мне хотелось 2 бутылочки 14 Слушай, а ну 14 это, это прям,
0: прям портвин такой <сих> пиво
1: Это пиво, которое варится. Раз в год По-моему это происходит 12 что ли октября Или 20 октября Потом его упаковывают в бутылке на 18 месяцев В бочке а потом уже фасуют по бутылкам и начинают продавать. Причем производители рекомендуют его пить спустя три года после того, как его разлили под бутылком, чтобы Выдержано, оно да, да. 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 И есть очень много нюансов того, как именно надо пить пиво, как его надо наливать, как надо, какое ну, это, пиво это, надо это, давать, на какое надо холодное, какое теплое. Это, это целая, целая культура. культура. И мне это было интересно изучить эту культуру как раз. К вот.
0: слову, продолжая разговор о пиве, вернее, уже заканчивая разговор о пиве, стоит упомянуть о... Таких ряде эффектов пива, которые вот как раз мифы вокруг него есть. В частности, один из основных мифов то, что там у мужика от пива растут сиськи женские, то есть мужчина превращается в женщину. Этот миф связан с тем, что в пиве действительно присутствует такое вещество, как фитоэстроген. А эстроген это женский половой гормон. То есть, основной половой гормон у женщин эстроген, основной половой гормон у мужчин тестостерон. Но при этом и у женщин есть тестостерон, чуть-чуть мужского полового гормона, и у мужчин. У мужчин есть эстроген, чуть-чуть женского полового гормона, они в нашем организме присутствуют для баланса И в пиве есть так называемый фитоэстроген, то есть вещества, которые по своему действию напоминают эстрогены Они прикрепляются, когда попадают в организм, тем же самым рецептором, но они растительные И тут стоит понимать один момент, что фитоэстрогены, они даже не на порядок, они на порядки Слабее, чем э, гормон, который вырабатывается в нашем организме, либо чем э, химический экзогенный гормон. Поэтому на самом деле это миф, что как бы от пива там у вас вырастут женские сиськи. Но опять же, мы видим э, толстых любителей пива с огромным пузом и с. Э, Грудью, Которую, в принципе, отдаленно можно действительно принять за женскую Это он не превращается в женщину Хотя, опять же, характер меняется Если человек, допустим, пьет это десятками лет То что-то, может быть, и будет действовать Но по факту это жир Это жир и вот тут, когда человек пьет пиво и он жиреет Причем, к слову, из-за пива он жиреет лишь частично Сейчас расскажу, какой тут у нас механизм ожирения из-за пива
1: М-м, просто, извини, я прямо сейчас хочу просто вторгнуться На самом деле за пиво ты практически не жареешь. За пиво жареет, потому что едят прикусочку. Я что-то.
0: это хотел сказать, но э, У пива индекс инсулиновый, даже не инсулиновый индекс У пива...
1: Гликемический индекс Гликемический индекс, индекс, его, индекс
0: 115 или 120, от 115 и выше Белого хлеба гликемический индекс 90, 185 у сахара 100 У сахара 100, а у пива 115, 125
1: я говорю, там проблема в том, что количество на литраж очень маленькое именно самих углеводов. Количество маленьких углеводов, но
0: вот этот химический, он, он у тебя у тебя просто <laughs> выделяется сулиновый углеводник не, не, небольшой, но хочется есть, хочется вот все очень-очень да. очень сильный аппетит, вот из-за этого человек поправляется. И второй нюанс, опять же, насчет эстрогена, насчет того, что, почему это так влияет, не из-за фитоэстрогена в ПИБе, а из-за того, что человек жиреет, набирает большое количество жира из-за лишней потребленной еды, а если мужчина жирный, если у него много жировой ткани, как раз вот в этой ткани и образуется большое количество эстрогена уже того самого сильного и в итоге действительно получается, что э, мужчина, и у него такой становится там капризный, он становится жирный, ему очень тяжело избавиться от личного веса, вот это вот все, проблема, оно одно за одно цепляется. Но конкретно фита экстрагена, вы как бы, э, этой проблемы не будет слишком, уже его там мало и слишком у него слабое действие. Поэтому пиво штука очень опасная, то есть ее много вливается, под нее много съедается, именно из этого вы э, жиреете. Вот, и в итоге из-за этого появляются и гормональные проблемы.
1: Именно поэтому я рекомендую, если вдруг вы все-таки уж пьете, пейте, дорогое пиво. Оно самодостаточно, само потому что у каждого из них разный вкус, но вообще дегустирует всю эту штуку оказалось на самом деле очень интересно. Потому что оно действительно по-разному влияет, у них действительно разный вкус, бывают стауты, допустим, кофейные, шоколадные. Uh, в каких-то стаутах вообще есть шоколад, ну, его используют при приготовлении этих самых стаутов. В каких-то есть кофейные зерна, в каких-то нет, но их имитируют при помощи специальных способов варки. Есть очень необычное пиво, которое варится в различных uh, травах, что оказывает свой, по-своему, даже психоделичный эффект. И очень-очень-очень много разных, все это очень интересно и необычно. Но, но опять же, это я говорю, если вы пьете пиво, то лучше пить Меньше, но лучше, более качественно. А лучше не пить вообще.
0: Да, лучше не пить вообще. Кстати, потому может что быть, действие пар...
1: этанола все еще остается.
0: Да, да, пару слов, может быть, о вине расскажешь, потому что я, Конечно. кстати, в вине, Конечно. я практически его не пью. У меня организм. Вообще, в принципе, кстати, об алкоголе то упомянул, что тебе, например, не нравится пиво. Почему я, в принципе, не, не, не люблю алкоголь, не принимаю? То есть, одна из причин это понятно, что занятия спортом и алкоголь очень плохо влияет об этом мы сейчас еще упомянем. А второе, у меня на меня алкоголь действует на самом деле странно. То есть обычно есть, когда человек принимает алкоголь, есть у него три стадии. То есть вначале он получает удовольствие, допустим, от вкуса, хотя я не понимаю, какой вкус у водки. Ну ладно, у закуски хороший вкус. А Потом у него наступает чувство эйфории, и уже потом у него наступают вот эти вот неприятные все эффекты. То есть примерно там час-полтора эйфории, после чего начинается грусть, печаль. Так вот у меня как раз в большинстве случаев эффекта эйфории нет. У меня сразу грусть, печаль начинается. Потому что
1: тренированный человек чем более тренирован человек и чем более здоровый образ жизни он ведет тем сильнее он чувствует негативные эффекты которые наказывают влияние на его организм это работает вообще по отношению ко всем штукам которые мы сегодня будем обсуждать
0: ну, может быть так действительно потому что мне mm-hmm. это вот, я помню что учитывая что я тренируюсь больше 20 лет то видимо так и есть
1: по поводу вина Вино, ну, как все знают, оно бывает разное, оно бывает белое, оно бывает красное, розовое, сухое, полусладкое, полусухое еще, по-моему, есть вино. Если вы... Ну, вообще, вино оказывает, насколько я знаю, достаточно полезный эффект при при определенном его употреблении. Каком? Если вы регулярно ходите в баню, то есть раз в неделю. пятницам при этом паритесь при небольшой температуре 80 85 90 максимум градусов после после не во время а после бани выпить бокал красного вина сухого Оказывает очень позитивный И положительный эффект на укрепление Сердечно-сосудистой системы Вот такой я знаю
0: Обратите внимание, что вино именно сухое Потому что любое вино сладкое, полусладкое это, Я это называю барматухой По большей части это барматуха есть Потому что за сахаром скрывают как раз то, что оно Сделано из не очень качественных продуктов И поэтому Настоящее вино это сухое вино
1: да, ну, это, собственно, все, что я хотел рассказать о вине, потому что при больших его дозировках оно ничем не отличается от любого другого даже более крепкого алкоголя. Да, возможно, причем накатывает оно очень неожиданно, как правило, и происходит это все. Вроде ты пьешь, 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 и, и стать
0: уже стал, Стало тебя чпука и поведу.
1: Да, в этом плане они очень похожи с текилой, потому что текила тоже очень славно идет, а потом ты ничего не помнишь на следующее утро. Но, кстати, по поводу вообще крепкого алкоголя и полусладкого, сладкого вина. Сладкое вино очень негативно сказывается на вашем внешнем виде, потому что там очень много сахара. случае с текилой, текила и водка в принципе, они очень калорийны. Очень калорийны именно, вот, они это считай, как прием пищи. <клышленный> не они, прям, а, а, а
0: Андрей, они это калорийны, но это калория бесполезная, организм их никак не может использовать. Они очень калорийны, но это калории, которые как влетели, так и вылетели.
1: И если уши вы пьете какие-то крепкие напитки, то я могу порекомендовать виски, Потому что виски подсушивает ваш организм. И я, по своему опыту, могу сказать, очень часто наблюдал ситуацию, когда Ну вот ты вроде как сухой, но чуть-чуть такой, е- есть какой-то небольшой слой жира. Выпил прямо так ударную дозу виски, на следующий утра встал, и у тебя все время секунду. Сечешься, ми- Сечешься секутся. весь, да. Виски даже используют бодибилдеры профессиональные. Виски Не, и коньяк, про это я И скажу. коньяк, да, да. И нужно понимать, что профессиональные бодибилдеры и здоровье — это разные совсем вещи. Однако, когда происходит подготовка уже непосредственно к выступлению, то я помню, я читал историю о том, как Тони Рони Колман, то ли Кевин Леврон, ну кто-то такой, дал рекомендацию второму вот тоже кому-то такому из топов. Выжрал он половину, будет пол-литра виски его выблевало всего, но он просох и вошел по килограммам в ту категорию, которую ему было надо, при этом в форме гораздо лучше. Мочегонная,
0: то есть высушивает, да, да, выгоняет воду из-под кожи, вот в этом фишка. А насчет коньяка, коньяк используется как э, он э, расширяет э, вены, артерии, то есть, грубо говоря, выпиваешь коньяк, и там весь становится прям такой венозный, налитый. Налитый. Да, да, вот у меня э, мой... Бывший тренер, многократный чемпион Украины по бодибилдингу, вот он говорит, что вот у нас выступление, мы уже по чуть-чуть коньячку дернули, налились, там раскачались и пошли на сцену, да, там коньяком, он говорит, вот первый запах, который ты, если будешь выступать, ощутишь в гаремерках и там в подготовительном зале, это запах коньяка.
1: Такие вот они спортсмены Ну опять
0: же, профессиональный спорт и здоровье Это разные вещи
1: Нужно понимать просто, почему вообще это делают И зачем вот это расширение венозности Дело в том, что обычно, вообще часто я встречал Такое мнение, что людям не нравится венозность Если действительно так, ну не нравится им Венозные прям вот эти руки, кому-то нравится Кому-то нет, дело в том, что раздутые вены Натягивают кожу И это визуально сокращает Количество жира в вашем организме Кажется, что его меньше, потому еще что еще суше. Кажется, еще суше человек. Да, да. А уровень сухости и качество дефиниции проработки и видимости этой проработки мышечной массы это то, что преследуют бодибилдеры на соревнованиях. Поэтому вход идет абсолютно все, что только можно. И мочегоны, и солегоны, и вот алкоголь там, идет. Там, и... азкий,
0: совершенно адский коктейль, Вообще пипец. На, на самом деле, вот эти вот красивые бодибилдеры на сцене, высушенные, прям такие вот супер Супермены просто там они Они, они ощущают себя
1: как говно в этот момент.
0: Они сами себя как говно. И если этот человек сдаст анализ, это по сути труп. У там, свежего трупа анализ будет лучше, чем у бодибилдера в пиковой форме, потому что у нее там ни солей нет, ни лишней какой-то жидкости, ничего. То есть, это человек высушенный, это, это ходячий труп, но зато красиво выглядит. Вот. И, собственно, поэтому, кстати, именно сушка она реально забирает годы жизни. То есть, когда высушиваются спортсмены, они год-два своей жизни теряют, потому что это очень жестко, это очень серьезный процесс, и стоит задуматься над тем, нужно ли ломиться в профессиональный спорт. Ну, это люди, фанаты своего дела, это же тоже каждый решает для себя сам. Но, заканчивая тему алкоголя... И хочу ее немножко привязать к спорту, помимо профессионального, который, как мы еще раз сказали, не имеет никакого отношения со здоровьем. Если вы тренируетесь с отягощениями, если вы любым спортом занимаетесь, и вы хотите результат... И тут вы решили хорошенько выпить. Вот после хорошего выпивона и даже небольшого количества алкоголя, считайте, что неделя-две вашего прогресса ушла. То есть, если последующей неделю-две вы банально будете отоптаться на месте, вы будете восстанавливать тот, тот вред, который нанес вашему организму алкоголь. Вот такой вот неприятный факт. Поэтому тут тоже, если хотите каких-то положительных эффектов от занятий спортом, от занятий с отягощениями, старайтесь такие алкоголь избегать, потому что это просто будете растягивать свою дорогу к результату.
1: Ну и мы плавно подошли, мы уже начали говорить о профессиональных бодибилдерах, препаратах различных, мы плавно так. подошли к спортивному допингу. Это еще одна очень сильно мистифицированная и мифоизированная тема, которую воспринимают совершенно двумя разными способами. Часть людей считает, что она сразу же тебя убивает, и не стоит, и вообще один
0: негатив. Почки печени отвалились, да.
1: Да-да-да, сердце, ну в общем все-все-все-все. Все, что вот вы там читали, слышали, видели в интернете, я уверен, вы встречали негативные впечатления. И есть ровно противоположное мнение, то что сейчас я вот здесь себе что-нибудь вколю табле- таблеточку выпью и я сразу да, стану большим, красивым, мощным, и, в общем, но качанным. но каченным, да. И то и другое отчасти правда, но лишь отчасти. Мир не делится на черное и белое, а именно так подают все эти темы в СМИ, как черное и белое. По факту все это сильно нет так влияет на описанные эффекты, но, да, действительно, чуть-чуть помогает и чуть-чуть теряет. Ну, это вот, если совсем кратко.
0: И это стоит понимать, конечно же. Ну, давайте начнем с самого, так скажем, сейчас известного допинга анаболических стероидов, а если сказать точнее, то они называются андрогенно-анаболические стероиды. То есть, что это значит? То, что эти вещества, они обладают андрогенными свойствами и анаболическими. Первое, это то, что отвечает за вторичные половые признаки у мужчин. Все андрогенно-анаболические стероиды они построены на базе тестостерона. То есть, речь о либидо, о погрубении голоса, о повышенной волосатости вот, и прочие все подобные вещи. Второй анаболический эффект и анаболическое свойство это то, что отвечает за восстановление и рост скелетной мускулатуры то есть за усиление процессов синтеза белка и обычно в анаболических стеродах, андроген близких стероидах, у них присутствуют обе составляющие, андрогенная и анаболическая. И вот стараются, по крайней мере, когда был самый пик развития разработки этих препаратов, старались уменьшить андрогенную составляющую и увеличить анаболическую. Почему? Потому что именно андрогенная составляющая по большей части вызывает те самые неприятные эффекты, вроде там, гипертрофии простаты, атрофии яичек, Акне, облысение и прочие неприятные вещи.
1: Акне — это покрытие тела очень большими такими пугрями, прыщами. Кожа становится выщербенными часто. И эти прыщи, на самом деле, не похожи на обычные прыщи. Акна бывает мелко, бывает крупное. Но ни то, ни другое не похоже на обычные прыщи.
0: Да, это не так, что там даванул и там, на следующий день у тебя ничего нету. Это такая штука крайне неприятная. Фактически нужно сказать, что болезнь. А с чем это связано? Почему так происходит? Потому что молекулы, то есть молекулы стероидов, это стероидные вещества, они просто связываются там с определенными рецепторами кожи, с определенными рецепторами волос, то есть вол- с волосинными фолликулами. То есть, собственно, с этим и связано бывает, что там на одного человека то есть один облысел, а другому хоть быхны. Или там молекулы один покрылся прыщами от злоупотребления этими всеми делами, а другой там кожа, как у младенца. Потому что все разные, у каждого на это все реагирует организм по-разному. То есть андрогенно ноболические стероиды, они вызывают как позитивные эффекты, так и негативные эффекты. Но это если рассматривать их в отрыве того факта, что любое использование экзогенных гормонов, это нарушение тонкого баланса гормональной системы человека.
1: Экзогенные гормоны – это которые пришли извне.
0: Извне, именно об этом мы и говорим. Вся, весь наш организм, он находится в балансе. В чем проблема? Например, вы вводите большое количество тестостерона извне, организм это отвечает тем, что он начинает вырабатывать большое количество эстрогена, женских половых гормонов, потому что у нас это все находится в балансе – тестостерон, эстроген и прочие вещи. Это тоже, в первую очередь, стоит э, понимать. Что касается истории создания андрогенноблических стуродов, они это не новые вещества. Первые опыты человечества с ними известны, там они уходят в древние времена, то есть когда еще спортсмены там в Греции Там употребляли бычьи яйца Для того, чтобы там повысить э, Свою силу, и выносливость Но конкретно э, синтезированный тестостерон Был из холестерина в 1935 году э, За что создатели искусственного тестостерона В 1939-м получили Нобелевскую премию Изначально стероиды андрогенно-нобелевские стероиды Создавались именно как лекарства И, собственно, они до сих пор используются зачастую Как э, лекарства медицинской практике.
1: При гормонозаместительной терапии, допустим
0: И в том числе при гормонозаместительной терапии, да Испытания на людях начались в 1937 году. В 1938 году уже появились первые упоминания о применении искусственного тестостерона в спорте. Уже с 40-х годов ААС, то есть андрогенные библейские стероиды, активно применялись для улучшения показателей олимпийских тяжелоатлетов, хотя в основном за этим были замечены СССР и страны Восточного блока. Вот. Но, тем не менее, то есть в спорте уже считайте, что прошлый век, 40-е годы. Более того, тогда это, естественно, было все разрешено, то есть никаких запретов, ничего. Первый активно применяемый инъекционный стероид был тестостерона пропионат. Собственно, его же и разработали немецкие ученые. Вот. И он принят своего рода. Сам тестостерон искусственный, он принес своего рода эталоном, то есть у него, его андрогена составляющая это единица, его анаболическая составляющая это единица, и уже от этого дальше пляшут при сравнении эффектов других анаболических стероидов, а их на самом деле много. Как я упоминал, ученые затем начали очень над этим всем делом экспериментировать, потому что ну как, эффект довольно ярко выраженный, то есть... Тестостерон вот, помогает, как бы не только, допустим, там, нарастить мышцы и силу он помогает э, лучше восстанавливаться. Банально в вашем организме э, усиливается синтез белка, а это и восстановление всех тканей. Это и при ожогах помогает, это и при травмах помогает. Поэтому начали искать э, варианты, когда снижается андрогенная составляющая, то есть э, возможны побочные эффекты, и повышается анаболическая, то есть восстановление, рост синтез белка. И. Э, Первые, так скажем, эксперименты в этом направлении были замечены в 50-х годах американский ученый Джон Зиглер создал метандростенолон, он же донабол. Это очень известный препарат. В свое время он даже продавался в аптеках, но сейчас он запрещен в РФ, по крайней мере. И этот самый метандростенолон, он был одобрен FDA, то есть управлением по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами в 1958 году. То есть это было одобренное лекарство, которое было доступно в аптеках, которое успешно использовали для м- восстановление людей после ожогов, после травм и, ну, естественно, медицинских дозировках. Если сравнить его с тестостероном, то есть это вот измененный Тоже в основе тестостерон, но он там немножко изменен Его молекулярная форма У него 50% андрогенной активности И 200% анаболическая То есть, грубо говоря, вдвое меньше Может быть потенциально Эффектов от упомянутых выше То есть вроде там облысения прыщей и так далее Но при этом он вдвое мощнее по анаболической активности чем тестостерон то есть э, позволяет э, ну, скажем, он, конечно вдвое силу вашего не увеличит но действует более более сильный э, анаболический стероид и э, до 1976 года анаболические стероиды свободно использовали в спорте абсолютно то есть и в олимпийском и в любительском в любом только в 76 году они были запрещены международным олимпийским комитетом А произошло это к слову не конкретно из-за анаболических стероидов произошло это из-за того когда на тур де франс велогонки известный велогонщик погиб Прямо во время гонки. То есть, ему стало плохо, он остановился. И его банально его даже не донесли до кареты скорой помощи, он умер. Но это была проблема не анаболических стероидов, это была э, проблема амфетамина. То есть, он немного перебрал с амфетаминами, и это вызвало смертельный случай. После этого, э, так сказать, лупанули пушкой по всему, и Международный Олимпийский комитет запретил э, любой допинг, в том числе и анаболические стероиды, естественно, амфетамины и прочие штуки, которые позволяют вам так сказать, улучшить, усилить свои показатели, но зачастую это идет за счет здоровья.
1: Нужно понимать то, что это больше фиктивный запрет, нежели реальный, потому что я очень часто встречаю мнение, то что в каких-то видах спорта профессиональных нет стероидов, и когда возникает какой-то стероидный скандал, то вот, да как же так, вот это, ну там, условная Шарапова принимала стероиды, как же это так, позор какой. Э, ребята, не позволяйте л- обманывать себя масс медиа Не и живите и иллюзиями. Не живите иллюзиями. Все абсолютно до единого спортсмена, которые присутствуют на любых. Профессиональных соревнованиях, вне зависимости от того, что это такое. Это может быть профессиональные гребли, плавание, бег, это может быть тяжелая атлетика, бодибилдинг, это может быть легкая атлетика. Любой вид профессионального спорта выходит за возможности обычного человека и для того, чтобы соответствовать уровню других атлетов, все принимают анаболические и другие различные препараты.
0: Первое, это понятно, что конкуренция. Второе, спортсмен просто не выдержит тех нагрузок, которые он испытывает во время тренировок. Это используется банально для того, чтобы, как бы это смешно ни звучало, но спортсмену сохранить здоровье. Потому что восстановительных способностей, если у человека не хватит, организм сломается рано или поздно. Анаболические стероиды, андрогеннаболические стероиды и ряд других средств, они позволяют не только увеличить результат спортивный, но и сохранить организм в рабочем состоянии в условиях таких вот чудовищных нагрузок.
1: Собственно, здесь стоит сказать то, что, как говорят в комиксовых различных фильмах, с большой силы приходит большая ответственность. Дело в том, что анаболические стероиды действительно помогают, допустим, расти, если мы говорим о бодибилдинге и фитнесе. Проблема в том, что они точно так же, начиная ваш организм, восприимчивость клеток, возрастает к любому вещество, которое вы затем в себя погружаете. И если вы погружаете в себя какие-то шоколадки, не знаю, вредные вещества, булочки, то вы точно так же очень активно, еще активнее будете жреть.
0: Да, 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 да. Вот самое, мы коснулись, Андрей коснулся очень интересной темы, это э, работы анаболических стероидов, то есть э, это надо в первую очередь понимать, в самую первую очередь, что это не волшебная таблетка, это не волшебный укол, и вообще это не панацея, абсолютно не панацея, потому что э, все, что делают анаболические стероиды, они просто-напросто улучшают восстановительность, способности организма они ускоряют синтез белка все все у вас ускоренный синтез белка. Что это означает? Это означает, что если вы будете сидеть на попе ровно, э, кушать таблетки, колоть в себя уколы и ждать, когда вы превратитесь в супермена, вы превратитесь в свинью, если при этом будете много всего кушать. Но никакого супермена, потому что у вас нет нагрузки на мышцы, вам нечего восстанавливать. И а, вы а просто, ц- ц- просто. Да,
1: супер. вы
0: просто расшатаете свою гормональную систему. А насчет суперсвиньи я не шутил. Почему? Э, Андрей начал рассказывать, э- и ты, кстати, Андрей, абсолютно прав в этом плане, что если вы будете. Топтать все подряд, вот как вообще очень часто говорят, что особенно бодибилдерам, особенно ребятам, которые чего-то добились и, ну выглядят соответствующие такие большие и красивые, говорят, вот ты стероидный качок, вот ты стероиды вколол, накачался и и, и все, и тебе все это удалось легко, и это вообще нечестно, и вот ребята как раз легко. Мышцы же
1: синтетические,
0: да, 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 мышцы синтетические, и кстати часто это большая ошибка, то есть ребята, которые допустим, м-м, опять же повторю, что мы не приветствуем применение всех этих действующих средств, но вот ребята хотят, вот, насмотрятся этих всех сказок, э, на, на больших ребят, наслушаются сказок, это вот как раз тот случай, когда человек воспринимает это как волшебную таблетку, и думает, зачем мне там серьезный тренинг, зачем мне диета, что-то, сейчас я в себя вколю что-нибудь, и все, буду жрать все подряд, буду там что-то дергать, какие-то веса, и э, раскачаюсь и вырасту. Вот как я сказал насчет вот что вы будете в себя засовывать, что вы будете есть, то у вас и будет расти. Если это будет огромное количество простых углеводов, сахара, вспомните э, наши выпуски о питании, базе, если вы это в себя это будете все толкать в неверных количествах, то все, что вы получите, это да, прирост мышц, конечно, будет, если вы будете тягать железо, но вы, будете, вы не будете вылить как бодибилдер, вы будете вылить как большая толстая свинья, то есть вы будете очень-очень быстро набирать жир. Почему? Потому что, помимо тестостерона, на вашей системе будет крутиться большое количество эстрогена. А это женский половой гормон, который в большом количестве он задерживает воду, он насасывает жир, он не позволяет организму этот жир сжигать, избавляться от него, и в итоге Получается, парень набрал 20 килограмм, вот, но чего он набрал 20 килограмм? Он превратился в толстого, в толстяка. Крупный, массивный, но это просто толстяк Которому тяжело, которому плохо У которого скачет давление у которого, Которому заливает спину И зажимает, потому что у него там слишком много жидкости И поверьте, ничего хорошего в этом нету Поэтому применение андрогена анаболических стероидов в спорте Это опять же большая ответственность Это режим, это работа И вот тут чудес не бывает И вы должны четко отдавать себе в этом отчет
1: Вот мы сначала говорили об алкоголе и курении, сейчас говорим о спортивном допинге. Если сравнить наш организм с каким-то отлаженным работающим механизмом, ну, у большинства людей изначально он отлаженный, и работающий по мере жизни, конечно, это может меняться и портиться и так далее, как раз вот изо всех вот этих веществ в том числе. Если говорить про алкоголь и курение, то вот представьте, что вы бьете ногой по компьютеру, чтобы он начал работать. Вот, э, или просто бьете ногой по компьютеру. Алкоголь и курение, по сути, это вот такие удары ногой по своему телу, чтобы-то оно начались какие-то изменения. Если мы говорим о спортивном допинге, вообще различных фармакологических препаратах, то это... Как если бы вы начали заниматься хирургической практикой, но без должного образования и понимания биохимических процессов в организме, в реальности вы просто забыли надеть медицинские перчатки и залезли голыми грязными руками себе в организм
0: вот и соответствующая будет это второй второй важный нюанс стероиды выводят организм на пик они выводят его к пределам возможности если человек серьезно работает они выводят его за пределы естественно в таком режиме э, тело и все его системы испытывают повышенную нагрузку в том числе сердечно-сосудистая система печень почки жкт все и тут особенно важен режим особенно важное питание соответственно опять же если как сказал андрей с ним полностью согласен, если вы пытаетесь использовать такие средства профессиональные в непрофессиональной практике, то банально это расшатайте гормональную систему, не получите должный эффект, хорошенько потратитесь и получите, то есть вы останетесь лишь с побочными эффектами, вы получите целую кучу побочных эффектов, но не получите положительные эффекты, которые могут предоставить вам дать ААЦ.
1: Чем отличаются профессиональные спортсмены от непрофессиональных, помимо того, что они меняют весь образ своей жизни и посвящают его спорту? Они еще и с умом работают с этими самыми препаратами. Они не просто знают, как работает их организм. У них, как правило, есть целая команда из одного или нескольких врачей, которые следят за этим самым здоровьем. Они регулярно корректируют дозировки, препараты, они... Используют препараты между так называемыми мостами, чтобы это называется ПКТ, послекурсовая терапия.
0: И помимо этого используются ингибиторы определенных гормонов, то есть те, которые их угнетают, того же эстрогена, пролактина и так далее. Ведь это баланс.
1: Профессиональные атлеты не просто пытаются стать максимально большими, самыми сильными и быстрыми, в зависимости от того, каким видом спорта они занимаются, они еще пытаются минимально навредить своему здоровью, чтобы максимально долго быть этим самым профессиональным спортсменом, потому что любой вид спорта, как и большинство, в принципе, рабочая деятельность, а это работа, это не развлечение уже, оно зависит от вашего возраста и в какой-то момент э, время уходит. Ну, если они это будут делать неправильно, то это время у них будет совсем небольшим.
0: Да, и то, может быть, тоже в виде травмы и прочих неприятных вещей. Поэтому, да, там, где работают профессионалы, там работают много людей, целая целая команда, они держат баланс. И надо очень-очень хорошо подумать, то есть, повторюсь, это личное дело каждого, что ему использовать и что человеку себя засовывать. Но прежде чем это делать, нужно хорошенько хотя бы изучить вопросы и отдавать себе отчет, какие могут быть последствия в итоге.
1: Есть еще один вид препаратов, которые, в принципе, можно отнести к спортивным допингам, но они это не совсем, анаболи, это не совсем анаболические стероиды, это другие гормональные вещи, препараты, это пептиды, гормон роста, инсулин и ретропоэтин.
0: К слову, среди них самые суровые, самые такие жесткие это два последних препарата. Почему? Потому что смертельные случаи, наибольшее количество смертельных случаев именно происходит из-за них. Почему? Что такое эритропоэтин или эпа? Он представляет собой гликопротеиновый гормон, который отвечает за регулирование эритропоэза. То есть это стимулирование образования эритроцитов в крови. Чем у вас больше эритроцитов, тем больше кислорода можно, может переносить кровь. Говоря проще, то есть не углубляясь во все эти медицинские и биохимические вещи, чем больше у вас эритроцитов, тем вы выносливее. Именно поэтому Эппо так любят использовать велосипедисты, так любят использовать бегуны и используют в профессиональном спорте. Но тут есть и обратный эффект. Чем больше у вас красных кровяных телец появляется, тем больше... вот всех этих веществ кровь сгущается. И если все это не отслеживать, если все это не контролировать, то можно банально получить сердечный приступ и погибнуть. Собственно, что и происходило с некоторыми спортсменами, которые не смогли уследить. Что касается инсулина, то инсулин это наш один из главных гормонов в нашем организме, который отвечает, его выделяет поджелудочная железа. И он отвечает за то, чтобы питательные вещества попадали внутрь клеток это переносчик питательных веществ то есть это переносчик в том числе и глюкозы это переносчик белка и всех других питательных веществ которые требуются нашим клеткам для жизни для восстановления для работы что это означает то есть инсулин есть такая вещь как инсулинорезистентность, вот и прочее если вы потребляете много сахара много сладкого выделяется большое количество инсулина для того, чтобы это все расточить мы об этом рассказывали в предыдущих выпусках Выпусках, чтобы не загустела кровь и вот эти вот все дела. Но при этом, почему спортсмены используют инсулин? Он позволяет засунуть в свои клетки больше питательных веществ, чем это физиологически возможно. В чем опасность инсулина? Ваша поджелудочная железа не может выделить там критическое количество инсулина, которое вас убьет. А если вы вводите извне, организм его убрать не может, выбросить не может. Он работает и он начинает забирать из крови сахар. И если инсулина много, если ошибиться с дозировкой, то происходит тот момент, что в крови сахара остается, мозг остается без глюкозы, 5 секунд, и все, человек впадает в ком, человек умирает.
1: Гипогликемия. Гипогли... Гипогликемический криз. Да, криз. Да,
0: да, совершенно верно. Да.
1: да. Так что это, это самые серьезные препараты которые используют. На самом деле, на самом деле, считаю, это тоже еще одно мифическое поверье, что это используют профессионалы. Я из... И то информация, которую встречал, когда там бодибилдеры разговаривают с профессиональными с зарубежными бодибилдерами, очень часто видел такое, что они говорят, здесь Ты что, с сошел? Я, я такие вещи принимать не готов. У них вообще дозировки очень-очень не, зачастую небольшие, оказываются. Просто они с умом их применять, ну и качество препаратов за рубежом выше, чем всякие подпольные вещи, которые подают...
0: Плюс тут еще и генетика имеет важный момент, потому что по сути тот же любой профессиональный спорт, в том числе и бодибилдинг, хоть это и сложно спортом назвать, но возьмем, допустим, за олимпийский спорт, любой человек, который добился больших высот, это в первую очередь генетически одаренный человек конкретно к определенному виду спорта. Вот, вспомните Фелпса, у него, в принципе, ноги тоже готовые, ласты, у него тело, э, как у него строение тела, то есть он заточен на плавание. Это человек заточен на плавание, и прибавить к этому еще огромнейшие ресурсы его ЖКТ, то есть то, что он может перерабатывать огромное количество пищи ежедневно. 12 тысяч килокалорий. 12 тысяч килокалорий, да, да. Но хотя он из этих килокалорий по сути 8, 9, то и 10 тысяч это он это все тратит на тренировках. Вот Это генетический ну, так скажем, не монстр, а генетически одаренный а человек конкретно под этот спорт. И так касается практически любого спорта.
1: Что ж, мы поговорили о э, ударам извне по своему организму, которые самые вредные. Мы поговорили о грязных руках, которые влезают непосредственно в механизм организма и пытаются его как-то поменять. Они чуть менее вредные, но при этом они запрещены, потому что Это все-таки влезание вовнутрь, и при неправильном незнании, непонимании процессов работы можно себя легко угрохать. А теперь мы поговорим о наименее вредных веществах, которые одновременно являются, наверное, самыми запрещенными, самыми мистифицированными и самыми одновременно романтизированными. Это наркотики. В принципе, наркотики изначально нужно понимать, что наркотик с английского — это лекарство. Ну, препарат. Просто препарат. Перевод, под наркотики. Перевод, да. да, да, да. Под наркотики под, под это слово, под этот термин на самом деле подходят все медицинские препараты. Вообще, все. Но если мы говорим именно про наркотики, о которых мы сейчас будем разговаривать, то в сравнении с вот этими двумя методами это как перепрошивка. Даже не перепрошивка, а...
0: Перезагрузка.
1: Внедрение какого-то кода, исполняющего Который меняет принцип работы мозга В той или иной степени И, насмотревшись бабаек по телевидению Люди часто демонизируют Оказываемый ими эффект Или же наоборот, романтизируют Допустим, фильм типа «Областей тьмы» Показывают какие-то сверхчеловеческие возможности Которые люди приобретают после того, когда там Помнишь НЗТ-таблетка? Да-да-да-да,
0: вообще фильм, конечно, фильм классный
1: и вот они ее, значит, потребили, и люди начинают думать то, что нар- наркотики дают такие возможности. Э- кто-то пытается найти в наркотиках глубинный смысл и переосмыслить свою жизнь. Ну, реальность на самом деле, как в случае и с алкоголем, и в случае с э- стероидами, куда более прозаично. Так или иначе, большинство наркотиков, практически все, взаимодействуют э- либо с уровнем эндорфинов, либо с уровнем серотонина в вашем организме. Что такое эндорфин? Это гормон вознаграждения. Его очень часто путают с серотонином и называют гормоном счастья. Это не одно и то же. Эндорфины – это гормон вознаграждения. То есть вы... Вот-вот-вот-вот-вот сейчас, вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас, и, и это действительно поднимает настроение. Именно поэтому их и путают часто. Это поднимает настроение, потому что тебе кажется, что ты вот почти достиг цели. Но особенность эндорфина в том, что никогда цели ты не достигаешь. Потому что это предшественник серотонина. Это не значит, что он обязательно приведет к, серото- к выработке большой серотонина. Но серотонин это как раз гормон счастья, который вырабатывается тоже нашим мозгом. Это гормоны эпифиза так называемый и по химическому строению он относится к классу триптаминов. Класс триптаминов это целый подвид наркотических веществ, которые могут связывать серотониновые рецепторы и замещать их, могут работать вместе с ними, дополняя их, а могут вовсе способствовать выработке чуть большего количества серотонинов. И это именно то, что подразделяет наркотики на самые разные виды. Это бывают психоделические вещества, я думаю, вы о них слышали, это мескалин, это... ЛСД. Ну да, ЛСД, диетиламид, лизергиновой кислоты. Это грибы, так называемые. Это есть... На самом деле, вот Рома говорил, что анаболические стероиды, когда только появились, их было сотни видов, а дошли до нас буквально десяток. До нашего времени Они зарекомендовали себя как самые простые в производстве подделки Как самые эффективные Ну, а все остальные отмирали В случае с наркотиками ситуация ровно противоположная В масс меди говорят о пяти, там, может быть, шести препаратах Среди которых есть вот эти перечисленные Плюс марихуана и МДМА Это самое главное действующее вещество экстази Экстази это МДМА плюс какие-то непонятные примеси Которые очень часто распространяются на различных рейвах тусовках. А на самом деле наркотиков очень много, одних только психоделических препаратов больше сотни, больше 180, я даже такую цифру встречал. И о них, конечно, ничего совсем не известно. Как и в случае с анаболическими стероидами, позитивные эффекты есть у различных препаратов, но и негативных эффектов тоже много. Да, например, если говорить о позитивных, и всем известная марихуана, я, кстати, видел такую статистику, что 92% населения планеты пробовали марихуану хоть раз в жизни, при этом процент зависимых 2, в то время, когда 98% пробовали алкоголь и 80% зависимых. Ну, это так, чисто для сравнения. Мы пришли от наиболее к вредным, скажем так, к наименем Но это не значит, что марихуана совершенно точно безвредна. Так вот, марихуана, она может снижать возникновение раковых клеток. Ее изначально, в Америке той же самой, выводят как лекарственный препарат. Есть разные сорта и фенотипы. Я сейчас чуть подробнее об этом расскажу. И их выводят для разных типов больных людей. Есть люди, которые страдают, допустим, те, которые воевали от посттравматического синдрома. Это вообще очень жесткая штука, которую, не дай бог, кому когда получить. Вам все время... вам может казаться, что за вами следят, или вы можете время от времени внезапно входить в, скажем так, боевой режим и думать, что вы на войне находитесь. Собственно, почему происходят иногда срывы военных, что они начинают стрелять в людей? Это не потому, что они под какой-то там состояние аффекта и ярости вошли. Нет, просто у них настолько изломана психика, что они думают что внезапно, что они оказываются на войне и видят людей как противников, с которыми они когда-то воевали. Вот эти эффекты марихуана может снимать, а борется с хронической депрессией, с хронической усталостью, она борется с анорексией, повышает, то есть, желание покушать. Все это она может делать. Вкусовые качества где-то повышает да, а это вообще, в принципе, почему марихуана относится к, скажем так, легким наркотикам, потому что она не вызывает, как правило, физической зависимости, но она вызывает легкую психологическую зависимость. Но у марихуана есть негативный эффект. И негативный эффект, этот. Ну, он достаточно серьезный на самом деле. Дело в том, что при длительном употреблении это вещество очень сильно ослабляет как раз. Ту самую, те самые слабые нейронные связи. То есть это кратковременная память в первую очередь. Люди, которые курят марихуану на протяжении длительного времени, становятся рассеянными, все забывают. Они в целом невнимательные. Они могут пропускать какие-то вещи. могут смотреть в никуда, прослушать вас, потому что они задумались. И так далее, так далее, и так далее. В целом, по действию марихуана просто усилитель эффектов различных. Музыка приятнее, кушать вкуснее, разговаривать веселее, смеяться интереснее. Или наоборот смеяться веселее, разговаривать. Интересный. Ну, в общем, вы поняли. Да, 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 да. Если мы говорим о каких-то более серьезных препаратах, которые относятся к более запрещенным веществам, допустим, ЛСД, когда его разработали, его синтезировал Хоффман в 1938 году. Кстати, обратите внимание, на балистическом... Очень стероиды, близко, да. Очень, очень близко, да. Именно тогда происходили все химические прорывы в разработке, и после этого, в принципе, ничего кардинально не изменилось. Вообще, ну, я думаю, вы эту историю часто слышали, и одни велосипедисты тоже. Когда он синтезировал ЛСД, он вообще изначально не пытался это сделать. Это полусинтетическое вещество. Собственно, лизергиновая кислота, это отчасти содержится в ряде растений. Вот, и и он впитал его подушечками пальцев, это вещество. Он не знал то, что это произошло. Когда он поехал домой на велосипеде, Он внезапно обратил внимание на то, что весь мир начал сворачиваться в какую-то воронку, все стало очень цветастым, меняются формы, структуры и так далее. Он понял то, что его недавнешняя работа, из которой он только что уехал, повлияла на его восприятие. И так появилась ЛСД. ЛСД изначально э, позиционировался как очень серьезный препарат, который получил широкое распространение и использовался в химической психотерапии. Очень часто его использовали для излечения болезней. если Каких именно болезней? Это, не естественно, психологические зависимости. Каждый второй зависимый от алкоголя избавляется от алкогольной зависимости При, при правильной, опять же, психотерапии. То есть человеку, пациенту давалось энное количество этого вещества, после которого с ним проводилась беседа. Почему беседа, а не что-то еще? Психоделические наркотики, к которым также относятся кофеин, никотин и этанол, Это, ну, да. они воздействуют на восприятие окружающего мира. Психоделические наркотики позволяют иначе, совсем иначе его начать воспринимать, задуматься о вещах, о которых ты никогда не задумывался. А если ты о них задумывался, то посмотреть на них так, как ты на них никогда не смотрел, то есть воспринять иначе. И вот э, именно поэтому это было очень популярное вещество для психотерапии. Сейчас ЛСД иногда использует в медицинских целях, допустим, при лечении рака. Он банально позволяет начать... Ну, дело в том, что мы знаем, что рак — это не только и не столько удаление опухолей, сколько еще психологическое восприятие ситуации человека. Если он борется, если он уделяет этому внимание, он позитивно настроен, то шанс выздоровления выше. И вот э, в этом случае психотропные вещества тоже позволяют как-то на это воздействовать. Однако... Запрет произошел по... Вот Рома рассказывал, из-за афетамина запретили... Кстати, амфетамин — это наркотик, который относится к подвиду стимуляторов. Запретили вообще все анаболические стероиды и так далее. Стероиды, допинг, спортивный допинг. Допинг, да. ЛСД запретили по другой причине. Дело в том, что это вещество спокойно распространялось в аптеках, в в совсем, кстати, небольших дозировках, но из-за того, что как раз я говорил, люди могут смотреть на ситуацию под другим углом, Среди подрастающего поколения подростков хиппи и так далее, 16, 18, 20, 22 года, люди стали гневаться по отношению к политике, которую проводит правительство. Ну, то есть, до этого момента им говорили, вот это так, это так, это так, и люди говорили, а, окей, хорошо. А потом люди начали говорить, какого черта вообще тут происходит, вы что это, офигели? Ну и начались различные массовые восстания, гонения, очень быстро все подавили, а ЛСД запретили. Почему я говорю об ЛСД в основном? Потому что это, ну, наверное, один из самых популярных наркотиков именно в массовой культуре. Если говорить про самые популярные наркотики просто, которые употребляют, то, как ни странно, это не ЛСД. Это МДМА экстази, потому что любая вечеринка популярная, связанная с музыкой, рейвы различные, там, помнишь, у вас в Крыму было мероприятие, это летом Э -э, проводили...
0: Казантип, по-моему,
1: или что-то такое. Казантип, Казантип, да. Везде там есть экстазия, значит, есть МДМА. Я читал такую статистику, что МДМА вообще самый популярный наркотик без учета марихуана. Ну, потому что марихуана все-таки немножко стоит особняком. И стоит особняком, как и ЛСД, кстати, по целому ряду причин. Дело в том, что в нашем мозгу есть отдельные рецепторы, которые усваивают действующее вещество марихуаны. Действующее вещество марихуаны делится на два вида. Это, это ТГК и КБД. Одно из них э, осуществляет действующий эффект марихоны, а второе вызывает негативный эффект. По этой причине э, различные фермеры выращивают разные виды марихоны. Марихон делится на два фенотипа сатива и индика. Индика, как правило, это медицинские сорта. После их употребления люди садятся на диван, начинают тупить. Вообще тупить это я имею в виду буквально, потому что IQ человека может снижаться до 5 пунктов. Ну это меньше, чем у обезьяны на там сколько-то много процентов. Сидит, сидит и
0: втыкает в стену.
1: Сидит и втыкает в стену или там в фильм, ну что-то такое, да. И сатива это другой сорт. Медицинских сортов сативных практически не существует. Сатива наоборот. Она возбуждает работу мозга, и человек весь такой становится энергичный, ему все очень интересно, это как раз то самое, что побуждает тебя общаться, и так далее, так далее. Есть гибридные сорта, которые фермеры пытаются совместить плюсы обоих фенотипов и снизить минусы до предела. Есть еще такой фенотип, как Рудералис. Это, на самом деле, в наших странах самый часто встречающийся э, фенотип, потому что он только в наших странах и растет. Это дичка, так называемая. План, который... План. У вас есть план,
0: мистер Фикс?
1: На этом наркотики, конечно, не заканчиваются. Есть еще много разных других препаратов. Есть диссоциативные вещества, которые нарушают принцип. То есть если психоделические вещества меняют принцип мышления, это не значит, что вы становитесь неадекватным. Вы просто начинаете мыслить иначе. У вас возникают другие приоритеты, другие прерогативы. У вас может изменяться восприятие картинки, то есть вы можете видеть эффекты, которых не существует в реальной жизни.
0: К слову, это один из, одна из причин их такого серьезного запрета, потому что...
1: Потому что люди часто нарушают все правила и едут пьяными. Да. А представляете, что происходит, если вы садитесь за руль, но вы не просто пьяны, и у вас замедленная, заторможенная реакция, или вы засыпаете за рулем. Но у вас, допустим, 10 метров стали 30 метрами, а 30 метров 20 метров превратились. У вас меняется расстояние, у вас появляются новые объекты перед глазами. Бродят розовые
0: слоны и прочее.
1: Ну, не совсем слоны, но да. Так или иначе, у вас меняется восприятие реальности, в том числе. Марихуана не меняет восприятие реальности, она усиливает эффекты. И есть еще такие вещества, как диссоциативы, они нарушают. Принцип мышления, спутывают мысли. Одним из таких, э, по-моему, на самом деле, знаешь, что относится? Его еще дают беременным женщинам. Называется он бутерат. Вот. Бутерат при большом количестве вызывает диссоциативную реакцию, когда мысли спутываются, и человек... Э, ну, в интернете есть целые сайты, где люди, которые упоролись диссоциативами, начинают писать какие-то статьи. Пытаются изложить какую-то мысль, но на деле это 40 мыслей, которые спутаны воедино, слова перепутаны местами в разных совершенно предложениях, то есть мысль может начаться в одном предложении, переключиться на совсем вообще другую, но для для человека, который под диссоциативами находится, для него кажется, что все это достаточно стройный поток сознания выкладывает. Да, именно так. А есть еще такой подвид, как эйфоретики, к ним, допустим, относятся мдма, то есть они вызывают очень сильную эйфорию. И таких веществ очень много. Есть очень интересное вещество, которое называется нн деметилтриптамин Оно есть практически в каждом живом существе и растительности практически в любой. Это вещество, которое... Мы... Оно старее, чем ЛСД на 7 лет, появилось в 1931 году. Если мы говорим про синтезированное Одно из первых синтезированных Если вообще не первое синтезированное человеком Психоактивное вещество Да, но оно еще и самое старое Известное вообще человечеству Я не знаю, может быть марихуана старее Но упоминания марихуаны не встречаются Потому что марихуана Никогда не воспринималась как чем-то серьезным У нас на Руси давным-давно Ее забивали в трубку, курили Просто Ну, Это не было чем-то таким сверхъестественным Ее, Ее курили все Потому что жизнь была очень несладкой, а вот эту самую дичку, ее вполне выращивали, забивали и, в общем, употребляли. Однако упоминания диметилтрептамина встречаются еще в древнеегипетских писаниях. Ну, по крайней мере, там, не, конечно, нет такого слова, диметилтрептамин. Но эффекты, которые там описываются в этих самых скрижалях и в этих самых пергаментах, очень похожи на то, что вызывает ДМТ. ДМТ вызывает очень разный спектр эффектов, но по интенсивности они... Его ближайший аналог это сальвия, но только сальви это совсем жесть. Диметилтритамин это вещество, которое содержится в нашем организме и постоянно разлагается. Какую роль он выполняет в организме? До подлинно неизвестно. До недавнего времени вообще не знали, что он делает и зачем он нужен в организме. Недавно обнаружили одну из целей, я читал это буквально недавно на N1. Есть такой сайт у Науки.
0: Науки хороший
1: сайт. Очень хороший, да. И вот они опубликовали статью, которая изначально появилась, по-моему, в журнале Nature. В общем, они защищают каждую клетку нашего организма. Дебетилтриптамин защищает каждую клетку нашего организма, и в тот момент, когда человек умирает. Ну, об этом было давно известно, что вроде как какую-то роль играет во время смерти. Но вот как, именно не было, как это происходит, не было понятно. Теперь известно. Дело в том, что когда человек умирает, со временем... Собственно, почему человек умирает? У него отказывает мозг. Это тот момент, когда все, человек перестал функционировать, как человек. У него может еще даже работать организм. Но мозг, если перестал работать, все, человека нет. Мозг умирает за, там, что-то 48 секунд, или минуту 48 секунд, 72 секунд, ну, что-то такое. А... Первое, что испытывает он, когда начинает умирать, это нехватка воздуха, гипоксия. Он начинает как раз отмирать клетки. И вот прежде чем происходит гипоксия, разрушается защитный слой диметилтриптамина, который окутывает каждую нашу клетку. Именно по этой причине люди, которые переживали различные, скажем так, предсмертные эффекты, ну, переживания, клиническая смерть, говорят, «Я видел свет в конце тоннеля». Я видел, как я ушел из своего тела. Я видел, как, э, ну, в общем, все вот это видел, как жизнь промелькнула перед глазами. Это как раз из-за того, что при разрушении Диметилтретиомину начинает очень большое его количество вырабатываться в крови, и вот это все оказывает вот такой вот эффект. Это очень-очень сильные визуальные составляющие И вот, возвращаясь, наверное, не будем вдаваться опять же в различные химические подробности, что происходит по поводу вообще в масс медиа по поводу наркотиков. Наркотики запрещены по несколько причин: во-первых, люди неадекватны сами по себе и когда они употребляют наркотики, неадекватность часто... усиливается
0: просто она Неадекватность
1: может усилиться, да, и люди почему-то считают, что они имеют право в этот момент выходить на публику, контактировать с ней. А что может происходить, неизвестно. Потому что, допустим, если у человека есть какие-то суицидальные наклонности, или он находится в жуткой депрессии, то очень вероятен тот факт, что приняв психоделический наркотик, он может выйти в окно. Буквально, в смысле этого слова. Он может покончить с собой. Это на самом деле так с собой обычно и кончают. Не просто так люди выбрасываются из окна. Обычно им нужно что-то, что поможет пересилить страх самосохранения. И... Психоделический наркотик — это, по сути, инструмент, который может это сделать, если человек этого хочет. Он усиливает направление мыслей. То есть, если марихуана усиливает ощущения, то этот меняет и мышление, и усиливает его. Все зависит от головы человека. А люди очень часто в голове своей дурные существа, которые... Ну вот, недавно была история про девочек, которые разделывали кошечек. (смех) Что, Что их мозг породит под воздействием психоделических наркотиков.
0: Сложно представить.
1: И страшно представить, конечно, поэтому эти вещества запрещены. Однако это не значит, что они наносят вред. Как мы уже говорили, на самом деле большинство препаратов, именно наркотических, они являются безвредными. Лишь ограниченное их количество вызывать, допустим, психологическую или физическую зависимость. Героин, кокаин, морфий, марихуана. Есть еще, конечно, совсем жуткая жесть в виде... «Крокодил». Крокодил, Есть еще препарат, я забыл, как называется, его шахтеры используют тоже там из каких-то смол, плюс какой-то дряни, короче, они закладывают за губу, и просто они работают в таких жутких условиях, что им надо совсем забываться. Но это все очень быстро убивает организм, и да, эти вещества действительно вызывают привыкание. Какие-то сильные физическое, какие-то не очень сильные психологическое или очень сильные психологическое. Но вот эти препараты типа там... ЛСД и так далее, 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 вообще не наносят никакого вреда организму. По крайней мере, несмотря на то время, сколько их исследовать, не было найдено. То есть, вообще вероятно, что может быть они что-то и делают. Но по принципу их биохимической реакции, из того, что известно сейчас, вреда они не наносят. Однако, это не значит, что они безвредны для человека, как ячейки общества. Именно по этой причине они запрещены. Такой у нас получился подкаст.
0: В принципе, что мы хотели рассказать этим подкастом, я думаю, что первое, мир ни черный, ни белый, он серый. То есть не все так... Не надо, не надо кидаться в крайности, но то есть не надо носить розовые очки, либо не стоит это все так демонизировать. То есть, опять же, это личное дело каждого, что использует, что не использует. Но нужно четко себе отдавать отчет о последствиях. И если уж вы... Хотите, например, там, улучшить свои спортивные показатели или что-либо еще, вы должны себе отдавать отчет. Вы должны понимать, что есть всегда негативный эффект. Нужен контроль, нужно лучше знать и понимать, чем не знать и наделать большое количество глупостей. глупостей. глупостей Конечно, да, да.
1: Нужно понимать принцип того, что это такое и как это работает. Да, мы ни в коем случае не рекомендуем вам вообще чем-то этим заниматься, что-то из этого пробовать и испытывать, однако люди разные бывают, и мы просто хотели, чтобы у вас была информация, нормальная информация, не воспетая книжками или там фильмами типа «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. Или наоборот, еще там разные, какие-то, Кавка там писал, да, и Бар... у Брахеса это было в книгах. Разные самые бывают штуки, препараты и вещества. И далеко не все, которые распространяются свободно, безвредны. Далеко не все, которые запрещены, вредны. Однако знать о том, как это работает, я думаю, что стоит. Аналогично, как и в сексуальном образовании.
0: Совершенно верно.
1: С вами был Андрей Барышников.
0: И Роман Юрьев.
1: Это был очередной выпуск подкаста Берди Билдинг. Мы за здоровый образ жизни и также за то, чтобы вы были эрудированными, самосознательными и отдавали себе всегда отчет о том, что вы делаете. До скорых встреч.
0: Пока. Всего доброго.
1: Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Beardycast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в Beardycast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.